2: Buongiorno da Sandro Marini. I provvedimenti che ci sono stati chiesti da Bruxelles sono diventati legge. Nel fine settimana è stata approvata dal Parlamento la legge di stabilità con il maxi emendamento che contiene le misure di risanamento, dalle pensioni alla mobilità per gli statali insuberi, dalle dismissioni ai tagli ai ministeri dall'azzeramento per tre anni dei contributi per i contratti di apprendistato agli incentivi per il lavoro femminile. Ma queste misure non sono più sufficienti e il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Monti, nelle sue prime dichiarazioni ha già annunciato nuovi interventi. Ma quali saranno? Si parla di pensioni di anzianità e di reintroduzione dell'ICI. Ne parliamo con un esperto. Abbiamo in linea l'economista Carlo Della Ringa. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Partiamo dai provvedimenti già varati, c'è qualcosa di buono secondo lei?
3: Certamente, ci sono misure importanti, lei ha citato quello sull'apprendistato, è una misura che effettivamente può dare maggiore lavoro ai giovani, ma anche alla componente femminile attraverso il contratto di ingresso e anche quelle forme di disincentivo nei confronti di quelle forme di flessibilità che sono anomale, che vanno ridotte. Alcune misure anche nella lotta al sommerso. Penso che già da qui si possa partire. L'importante naturalmente è la rapida implementazione di queste eh, misure. Questo forse è che preoccupa maggiormente eh,
2: la comunità europea. L'Europa spinge per nuove misure soprattutto su pensioni di anzianità e liberalizzazioni da noi poi sempre più spesso si parla di patrimoniale e il prossimo governo su questi temi come dovrebbe comportarsi secondo lei?
3: Certamente ci sono nuovi nuovi fatti cioè le previsioni di una crescita ancora più bassa per i paesi europei quindi il rischio che il gettito fiscale si riduca e che quindi per, per noi per esempio per raggiungere l'equilibrio di bilancio nel 2013 occorre fare qualche cosa. Quindi tornano in campo alcune misure di cui già si era discusso, per esempio per le pensioni. Qui non si tratta naturalmente non di fare cose drastiche, perché la riforma c'è già, ci sono già degli automatismi in genere che tendono a ridurre il peso delle pensioni di anzianità. C'è già il metodo contributivo che è previsto nei prossimi anni. Si tratta naturalmente di capire se per ragioni di bilancio opportuno anticipare o accelerare questi meccanismi. La patrimoniale si è detto, naturalmente si tratta di una nuova imposta, il disegno di questa imposta va fatto in modo molto accurato se si decide di andare in questa direzione per evitare effetti negativi sul mercato dei capitali e sulla loro mobilità. Ecco queste sono un po' le proposte a cui io mi permetterei di aggiungere anche quella dei costi della politica. Eh, Questo è un segnale importante al di là del contenuto economico perché è un segnale di, di disponibilità a condividere i costi.
2: Professore, un ritorno dell'ICI è ipotizzabile?
3: Guardi, l'ICI sulla prima casa era stato rimosso perché si sa che la tassazione sulla sulla prima casa è è sentita come molto poco popolare. Eh, Però si è rinunciato ad un gettito fiscale importante che almeno in parte potrebbe essere recuperato il vantaggio di questo ritorno a tassazione sulla casa, che dovrebbe tener conto anche così di qualche alleggerimento per coloro che hanno redditi bassi, come era in passato, ecco, il ritorno a questa forma di tassazione sappiamo cos'è, perché l'abbiamo già sperimentato. Una nuova tassazione sul patrimonio invece potrebbe dar luogo a degli effetti imprevisti e non sempre favorevoli. Ecco, di questo bisogna tener
2: conto. Professore, una risposta flash. C'è grande attesa per quella che sarà la risposta dei mercati finanziari anche in vista dell'asta di BTP a cinque anni. Lei cosa prevede?
3: Guardi, la Borsa e eh, lo Sperm sono molto volatili. Io ho molta fiducia che eh, diciamo, il clima di maggiore coesione politica e sociale invocato dal Capo dello Stato mi sembra che già all'inizio abbia dato qualche effetto positivo sui mercati voglio credere che se si procede su quella strada qualche effetto positivo non più volatile ma definitivo possa essere raggiunto
2: grazie professore, buona giornata e auguri abbiamo appena parlato di mercati allora colleghiamoci subito con Milano con Alberto Barbagallo buongiorno Alberto
0: buongiorno da Milano
2: allora cosa è successo questa mattina nelle borse asiatiche?
0: La borsa di Tokyo ha chiuso un'ora fa con un più 1,05% dell'indice Nikkei, probabilmente questo rialzo si deve soprattutto al buon incremento del prodotto lordo giapponese registrato nei dati macroeconomici pubblicati oggi, più 1,5% nel trimestre luglio-settembre, più 6% la tendenza annua del PIL giapponese. Cominciano la settimana in rialzo anche le altre borse asiatiche che sono ancora aperte. Hong Kong finora progredisce del 2,18%, Shanghai più 1,72%, Singapore più 1,5%, Mumbai più 0,83%.
2: Quali sono le previsioni per la riapertura dei mercati europei?
0: Previsioni sono almeno discrete, anche buone. Le borse europee dovrebbero aprire con progressi piuttosto marcati a giudicare da come stanno andando sui circuiti elettronici derivati sugli indici azionari. Il future del Fuzzi Miba, ad esempio, intorno a più 1,80%, il future del DAX di Francoforte intorno a più 1,15%. Certo la nostra borsa e le altre europee risentiranno delle novità politiche italiane e il giudizio sulla credibilità dell'Italia verrà oggi soprattutto dall'asta dei BTP quinquennali Ne verranno collocati eh, una quantità fino a 3 miliardi di euro. A settembre il Tesoro aveva collocato i BTP quinquennali con rendimento al 5,6%. Settimana scorsa sul mercato secondario il rendimento effettivo dei BTP quinquennali era schizzato fino al 7,8%.
2: Le imprese italiane sono pronte ad acquistare i titoli di Stato e oggi il Bot Day annunciato dagli imprenditori che si accingono a partecipare in gran numero all'asta dei buoni del tesoro prevista per questa mattina. Ascoltiamo il servizio sempre da Milano di Maria Giovanna Lorena.
4: È il giorno dell'asta cruciale, un collocamento preceduto da un vero tam-tam tra politici, imprenditori e professionisti per una sorta di grande mobilitazione. Il LA è venuto nei giorni scorsi con appelli ripetuti ad acquistare i titoli di Stato, una fetta del debito pubblico per dare un segnale concreto di fiducia e un aiuto a risollevare le sorti del Paese. Da allora le adesioni si sono moltiplicate anche tra gli imprenditori lombardi. Tra le aziende milanesi una su due si è detta disposta a sostenere la ripresa del Paese e come scelta a investire proprio nei titoli pubblici. Disponibilità confermata in concreto dalla Camera di Commercio di Milano, il Presidente Carlo Sangalli. Una scommessa vera sull'Italia?
5: Ma sì, guardi, la Camera di Commercio ha eh, messo un milione eh, nei titoli di Stato e questo per dare anche un eh, messaggio alle nostre imprese per dire che ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare.
4: Una parte Partita, che coinvolge anche gli industriali, come conferma il numero uno di Assolombarda Alberto Meo Martini.
0: Eh, indicare la possibilità di avere fiducia nel paese, noi ce l'abbiamo Secondo
4: lei gli industriali milanesi aderiranno?
0: È un discorso diciamo, simbolico e utile credo che lo seguiranno comunque
4: Non si tratta solo di un impegno per sostenere il paese ma anche di un calcolo economico spiega Pietro Scott Giovane, amministratore delegato di Microsoft Italia
5: L'ho percepito come un appello appassionato forse freddamente guardando i numeri mi sembra anche un appello coerente guardando il rendimento dei titoli non c'è un altro titolo che possa rendere così tanto in un paese Così importante e così solido come il nostro, e quindi probabilmente mi sembra un ottimo investimento.
4: E da una multinazionale si arriva ai piccoli imprenditori. Gianluca Brambilla, a capo di una piccola azienda di Vimercate, provincia di Monza.
0: Io non ho nessun dubbio a sottoscrivere debito pubblico perché noi italiani dobbiamo dimostrare per primi di credere nell'Italia.
2: La crisi che ha investito l'economia europea ha puntato i riflettori sull'euro, tanto che da più parti ci si chiede se sia ancora utile una moneta comune e quali benefici abbia portato agli stati che fanno parte dell'eurozona. Si, torne, si tornerà a una sovranità autonoma monetaria? Se ne è parlato al convegno "Può l'Italia uscire dall'euro organizzato dalla Fondazione Roma. C'era per noi Marco Sabbene.
0: In questi dieci anni o poco più dalla nascita dell'euro ci sono stati più vantaggi o svantaggi? Ne parliamo proprio con Emanuele Francesco Maria Emanuele che è il presidente di Fondazione Roma.
3: I governi vanno in crisi sotto l'effetto della speculazione quando, come nel caso della Grecia e nell'Italia, non sono in grado di produrre una manovra rigorosa di politica economica, una manovra finanziaria per impedirlo. Io credo che l'Europa manchi di una governance politica, cioè l'errore di base è stato che noi
0: abbiamo prima creato la moneta e dopo forse si era ipotizzato di creare lo Stato Europa. Si può pensare ad un'Italia che esca dall'euro? Ne parliamo con l'economista Marcello De Cecco.
6: Il problema è che noi abbiamo questo gigantesco debito pubblico in euro, allora usciamo dall'euro ma il debito pubblico rimane in euro e lo dobbiamo pagare per il 50-40% agli stranieri e quindi non possiamo fare l'inflazione in Italia per distruggere il valore del debito pubblico.
0: Tecnicamente si può fare?
6: Ma secondo quello che dicono i giuristi no, bisogna uscire insieme dall'euro e dall'unione europea.
0: Si paventava un'Europa a due marce, un'Europa di serie A e un'Europa di serie B.
6: Ma questa è una cosa che di solito si fa filtrare che è allo studio delle cancellerie o tedesca o francese o tutte e due, poi viene smentita, io credo che loro stiano unicamente cercando di fare un passo in avanti e cioè di stabilire un direttorio fiscale che badi a tutte le politiche fiscali europee e che sia fatto in maniera, secondo le loro, i loro intendimenti.
2: Ammontano a circa 80 miliardi di euro i finanziamenti europei per la ricerca, fondi ai quali anche il nostro Paese può accedere presentando progetti che riguardano l'innovazione e la ricerca. L'Accademia dei Lincei ha organizzato un incontro nel pomeriggio a Roma in collaborazione con l'Istituto per l'Enciclopedia Treccani per promuovere l'accesso dell'Italia a queste risorse. Sentiamo il Presidente dell'Accademia dei Lincei, Lamberto Maffei, che al microfono di Elisabetta Tanini ci presenta l'iniziativa.
1: Noi vogliamo riunire tutti diciamo, i ricercatori, ma anche l'industria, ma anche le regioni, tutti i possibili interessati per dire perché non ci organizziamo, perché non sfruttiamo questa opportunità che in fondo insomma, in un certo senso è alla nostra portata ecco, e questo sia per l'organizzazione dei progetti sia per unirci, diciamo, il ricercatore con l'industria, con la provincia, perché più grossi siamo e più influenziamo. Sono sempre grossissimi i progetti.
4: Ecco, in Italia i fondi destinati alla ricerca e all'innovazione sono pochi, molti ricercatori italiani sono costretti ad andare Eh, all'estero. Secondo lei c'è la possibilità invece di rimanere qui ed operare? Ci sono dei settori dove è possibile in qualche modo portare avanti i progetti?
1: Certamente ci sono dei posti dove si può ancora lavorare bene, ci sono speranze e certamente questi vanno nutriti e questo nutrimento viene da questo tipo di iniziativa, cerchiamo di mettere un piccolo mattone per ricostruire, questa è la nostra intenzione.
4: Professore, in questo momento di crisi economica l'innovazione può essere il volano dell'economia?
1: Cioè, ricerca vuol dire il volano dell'economia, eh? vuol dire domani.
4: Quanti posti di lavoro si possono creare attraverso appunto la ricerca e l'innovazione?
1: E questa è una domanda più difficile perché l'innovazione si fa con i fondi, dipende da quanti fondi abbiamo, ma diciamo… Certamente nell'ambito della ricerca si possono creare, se andassero avanti questi progetti, migliaia di posti di ricerca.
2: Parliamo dell'amministrazione contabile degli enti locali. Con la legge di stabilità del 2011 il governo ha reso obbligatoria la presenza di revisori legali nella gestione dei bilanci di regioni, province e comuni. Abbiamo in linea Virgilio Baresi, presidente dell'Istituto Nazionale dei Revisori Legali. Buongiorno Presidente. Innanzitutto, cosa significa che gli enti locali devono avere obbligatoriamente dei revisori legali?
5: Il revisore legale rappresenta la terzietà, cioè il giudice che indipendentemente dagli interessi di parte guarda la corretta applicazione della legge per la prima volta le regioni in base ai nostri impegni vengono anche loro sotto eh, chiamata da parte del legislatore a farsi controllare da chi non è interessato per quanto riguarda l'andamento economico interno delle parti, ma bensì da esterno valuta se è stata applicata la norma.
2: A quanto ammontano i bilanci che dovete controllare?
5: Gli importi base annua entrate e uscite sono oltre 420 miliardi, sono circa 10 volte il bilancio dello Stato che fino adesso andavano via liberi alla discrezionalità di chi votava e nello stesso, votava il preventivo e votava il consultivo e quindi non c'era controllo e poteva sempre andare bene tutto.
2: Quali saranno i vantaggi per i cittadini che verranno dalla presenza dei revisori legali?
5: La prima è che vi è un giudice terzo che dice se è stato fatto correttamente bilancio, la previsione e rispettate le norme. Il secondo che di fronte ad un comportamento di controllo esterno verranno fatti dei risparmi che noi abbiamo notevoli, sia per quanto riguarda l'uso dei fondi, sia per quanto riguarda la destinazione, in quanto devono essere ben equilibrati nel, suo, nel loro insieme del Farsi e noi prevediamo che facendo dei controlli corretti se si dono le possibilità di farlo, possono esserci dei risparmi che costano andare anche dal 10 al 12% e quindi che complessivamente tra le altre uscite potrebbe essere come un risparmio di un bilancio annuale dello Stato.
2: Grazie Presidente, buona giornata.
5: Anche a lei buon lavoro a Lei Arivedena.
2: Per questa mattina è tutto, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e buona giornata.